0: Сегодня я хочу э, проповедовать на ту тему, которую я обещала, и она, знаете, долго зрела в моем сердце. Это э, роза, о том, что я говорила. Меня немножко смущает, знаете, роза, само такое вот достаточно романтичное название цветка. И вообще в истории человечества очень много с розами связано. Он такой необычный цветок, выделяющийся среди всех. И помните, я когда была первый раз там в Вифиле, на пророческой школе, и там я рассказывала, проповедовала об этом, что там девочка молоденькая, ей лет 12 было, она выдала мне как раз пророчество и сказала, что я вижу, как Бог протягивает тебе букет цветов, и там розы, и розы для каждого сезона. И когда я слушала это пророчество, первое, что вызвало у меня это слово, такую, знаете, негативную, болезненную реакцию. И я внутри сказал «Бог, наверное, это не ты, потому что мне нравится слово, мне нравится что-то для каждого сезона, потому что я знаю, что а, в жизни моей жизни, в жизни церкви а, бывают разные сезоны, мы переживаем. И то, что тебе нужно зимой, может быть, вообще не пригодится летом, и наоборот». Я хочу быть оснащенной для каждого сезона, для каждого переживания, события. Но, знаете, я не хотела род вообще, я не хотела, я думаю, Бог, это не ты, наверное. И тогда Бог успокоил меня сказал: если бы ты говорил это слово, о чем бы ты сказала? Я... Первое, что у меня возникло сразу сокровище. Мне нравится этот образ, он часто возникает у меня, я часто молюсь об этом. и я часто вижу церковь, людей, как какое-то сокровище. И действительно, в Библии много об этом говорится. И я успокоилась на эту думу. Хорошо, Господь, у меня есть что-то от Тебя ценное, важное, замечательное для каждого сезона. Я на этом успокоилась. И, но знаете, вот... Мой, э, мои, мои отношения с Розами не начались очень давно. Расскажу немножко о себе. Э, это, ну, знаете, моя такая личная персональная история. И я, когда м -м, думала и готовилась к проповеди, я думала, ну, Бог, а нужно ли это вообще церкви рассказывать? Но ну, это какие-то мои детские переживания, где-то какие-то мысли. Я думаю, может быть, это... Ну, неинтересно, может, это не нужно? Зачем я буду тратить время засорять эфиры, и что-то говорить? Думаю, наверное, это не важно. Но, знаете, молясь и готовься, размышляйся об этом. Я давно готовилась к этому слову, и оно как-то, знаете, по крупиночкам. Я вдруг поняла, что... Вот про себя сейчас скажу, но я думаю, что это а, абсолютно про каждого из нас, который является частью этой церкви. Как будто... Знаете, моя жизнь, она вплетена в ДНК этой церкви. Если сравнить нас с ковром, тогда моя нить, она вплетена в этот ковер. И все, что происходит и происходило со мной, оно важно и влияет на эту церковь. Знаете, даже не потому, что а, у меня есть какое-то служение или что-то, потому что каждый из нас так, то, что происходит с вами, с вашей жизнью, что происходило раньше, оно имеет огромное значение и влияние для этой церкви, для этой земли, для всего происходящего. И, это очень сложно, знаете, проанализировать и как-то логично из этого какое-то стройное учение вывести. Но это так, это так и есть. Поэтому, что с моими розами? Первый раз розы я увидела, знаете, как цветок, прекрасный, замечательный, как я познакомилась, это через мою тетю. Я выросла в деревне и жила в частном доме, и совсем неподалеку жила бабушка, и семья тети с ней, и у них был, вот знаете, самый прекрасный розарий, наверное, который можно представить, вот, у простых людей, обычных, а, у них была такая асфальтированная дорожка к дому, так чуть-чуть на возвышении, и с левой и с правой стороны достаточно ну, такое большое расстояние, все было засажено розами. Моя тетя, она вообще прекрасный цветовод, она всегда разбиралась, и розы ей привозили там и из-за границы, и семена, и она выводила и везде, покупала черенки, что только не делала вообще, и у нее были разные розы, у нее была даже черная, темно-синяя роза, и такие сяки, они ароматно пахли, и знаете, вот я росла, и это было долго, пока я вот была в, жила в родительском доме. Мы часто приходили к бабушке, к тете, я очень много времени там проводила. И я вот все вообще, все лето, я, знаете, жила в окружении этих роз. Я была девочкой с большим внутренним миром, с большой фантазией, с богатым воображением. Я много играла с розами, я с ними разговаривала, и, и у меня, знаете, были с ними отношения с этими цветами. И вот несмотря на то, что розы они были прекрасные, я не могу ничего сказать против красоты роз, потому что это очевидно, это невозможно ну, сказать по-другому. Но мои отношения с розами никогда не сталкивались, ну, никогда не складывались. Знаете, по одной простой причине я, смотря на розу, вот, я переживала такие вещи в детстве, я не могла это оценить, я не могла это сделать какие-то выводы, но всегда розы, они, если я играла там, в золушку, ну, конечно, я была золушкой, какая-то из роз она была мачехой, другие розы они были значит, дочерьми, и, и они всегда играли отрицательную роль. Они всегда были красивые, замечательные, но они всегда носили в моих играх негативный оттенок. И когда я смотрела на розу, на вот этот цветок, и я понимала, что он... Настолько совершенен, что, ну не знаю, как будто мне нужно какое-то особенное, знаете, позволение, разрешение, вот просто находиться рядом с таким цветком, совершенством. И смотря на эту розу, знаете, я еще выросла в атмосфере, где все говорили, что вот это такой особенный сорт. Детям вообще не разрешалось даже переступать за дорожку, за ограждение. И я всегда сравнивала, я всегда, знаете, думала, что это неправильный цветок, потому что я не могу приблизиться к нему, потому что я не могу дотронуться, потому что мне казалось, если я дотронусь до этой розы, я нарушу там ее совершенство, покой». И я часто любила гулять и бегать в лесах, в полях, и там были мои любимые колокольчики разные там звездочки, я не знаю, как они называются, цветы, звездочки такие, ну, вот такого типа. И мы с подругой часто бегаем, и вот, вот это ощущение, когда ты бегаешь среди этих цветов, и ты можешь руками их трогать, и они позволяют, они пускают, они простые, они с тобой. Но с розами было по-другому, знаете, она как будто была такая... Одинокая, красивая, совершенная, и я не, не, не могла сравнить себя с этой розой. Я понимала, смотрела на себя и думаю, «М -м, мой характер, как с детства пытались обуздать мой характер, мой нрав, и мне всегда говорили, что с таким характером никто тебя замуж не возьмет, и я думала, ну да, наверное. Ну, я не знала, что сделать. Знаете, я не знала, как превратиться в этот рост. Просто не знала. Все, что я делала, оно было так далеко от совершенства, вот от этих идеальных лепестков. И я думала, как же у тебя получается их так красиво раскладывать? Я, знаете, пыталась укротить там вот эти косички, которые сплетались и в разные стороны торчали. И смотрела на себя в зеркало, думал, у меня не получается так. Но ты просто утром просыпаешься, и ты раскрываешь свои лепесточки, и это просто красиво. Знаете, следующий момент, который… Да, вы можете листать слайды, показать вот одну розу, которую… Да, вот она такая. Я ее примерно такую видела, она вот… С такими, с такими лепестками совершенства. Но вы знаете, следующий момент уроз, э, который ну, меня настораживал. И э, знаете, такую враждебность это шипы. У розы есть шипы. И она может причинять боль. Я не знаю, защищается она, защищалась она или нет, но каждый раз, когда ты пытаешься дотронуться до розы, ты должен знать, ты должен понимать, ты не можешь подготовленной взять и схватить ее, она может уколоть тебя. Знаете, она как будто предупреждала, не приближайся ко мне, не подходи. То есть ты не имеешь права. И еще интересный такой момент, что… Вот с этими шипами, вот, э, с вот этими моментами. Э, интересно, что когда я... Тогда вот во времена моего детства вообще не было ни Библии, я не видела, была какая-то детская Библия, такая брошюрочка в изложении. То есть это даже не библейский текст. И однажды в роман-газете я увидела... Э, я увидела цитату из Евангелия, и там, знаете, в несколько стихов, я даже не помню статья, о чем она была, мама выписала вот этот роман-газету, и я прочитала, и просто эти библейские тексты, они выпрыгнули на меня о том, что если тебя ударили, знаете, на горной проповеди по одной щеке, подставь вторую. И на меня произвело неизгладимое впечатление, и я всегда искала людей, с кем бы я могла обсудить, поговорить. И я не знала, как к этому относиться. Сначала у меня вся внутренность возмутилась, знаете, против этого. Потому что я думала, нет, я не хочу, я просто не согласна. Когда меня бьют, я, ну, я тоже буду бить в ответ. Или это вообще неправильно, так нельзя. Но... Я не могла перестать об этом думать. И как только я встретила первого верующего человека в своей жизни, реально искренне верующего, я приехала учиться в Саратов, и я встретила. Знаете, первый вопрос, который я спросила у него? Я спросила, ты читал Библию? Он говорит, да, читал. Я говорю, скажи, пожалуйста, есть там такое, такая фраза, есть там такие слова, ударили тебя по однощике, поставь другую. Он говорит, да. И я думаю, и ты продолжаешь верить в Бога. И знаете, меня это волновало больше всего мы поговорим проговорили с ним много часов и я фактически воз, около этой темы крутилась и я думала почему меня так это интересовало почему меня так э, не давала покоя эта тема что в ней такого ну, в библии множество тем на какую можно рассуждать но знаете потому что одна часть меня она так возмущалась против этой истины но вторая часть меня как будто внутри понимала что есть что-то такое правильное и здравое в этом. Есть что-то такое исцеляющее в этом. Это, с одной стороны, знаете, как шипы. <с> Кажется, что это ненужная штука. И когда мы срезаем цветы, когда мы убиваем их, ну, пожалуйста, вот те, кто любит там ставить цветы в букет, я сейчас не хочу, я тоже срываю цветы и ставлю. Я не против этого сейчас. Это чисто метафора. Но когда мы убиваем цветок, чтобы он дольше стоял, мы знаете, что делаем? Мы отламываем все шипы. Вот когда ты покупаешь, тебя там продавец говорит, отломайте все шипы и поставьте. Но живой цветок, у него есть шипы. И есть определенная часть какой-то боли, какого-то переживания, которое приносит розы. Но знаете, в этом есть что-то правильное. Но тогда я не могла понять. И это меня все возмущало, это меня теребило, это меня заставляло держаться подальше вообще от, от роз и от всей этой темы. И следующий момент, который в розах меня, а, знаете, он даже, я даже немножко злорадствовала <свят> в детстве, когда я негативно относилась к розам, что они умирают, розы умирают. И наступает период, и наступает сезон, когда они умирают. И розы, они вообще не могут выжить в некомфортной обстановке. Когда я, если их не поливать, регулярно за ними не ухаживать, не убирать там сорняки, не создавать им комфортные условия, они не будут так расти, они не будут такие красивые, они будут свисти, они требуют а, обязательного ухода садовника, и чем лучше садовник ухаживает, знаете, чем лучше окружение он создает, тем она становится более прекрасной, эта роза. Но мои колокольчики, среди которых я бегала, им ничего не надо. Дождик прошел, когда прошел, не знаю. Но они всегда цвели. Знаете, мне было это ближе, вот такая дикость. Но розы меня всегда отталкивали. я смотрела, когда умирают розы, и думала, вот так вам и надо. Вот так вот. Дождика нет. И вот вас забыли полить, тетя моя уехала. И вот смотри, как вы завяли, вы листочки уже опустили. Ах, вы такие сякие. И знаете, вот эти чувства внутри меня боролись. Но... Одна вещь такая, которую я понимала сейчас, что там в детстве, наверное, я все отдала бы за то, что в своих играх поменяться местами. И взять розу и представить себя на месте розы. Вот я это роза, а там... Не знаю, колючки это злые какие-то люди или еще что-то. Но я, знаете, не представляла, как я могу оказаться на месте розы. Просто у меня не было ни одной идеи, как я могу стать розой. Вообще никогда. И то, что я решила и придумала, это просто дистанцироваться, просто убрать. Просто сказать, а мне вообще не нравятся розы. Мне не нравятся эти цветы. И даже когда мне кто-то дарил цветы, я всегда шутила в шутку: не дарите мне розы, мне не, не нравится, но это вообще неправда на самом деле. Многим людям нравятся розы, они красивые, это красивые цветы. Но я не представляла, как я сама могу стать розой, как я могу просыровать себя с этим прекрасным цветком. И если вы позволите мне, то я прочитаю вам башню. Разрешите мне прочитать, она короткая. И, возможно, вы читали, конечно, ее. Сейчас, секундочку, я открою свои заметки и прочитаю вам, прочитаю вам эту розу. Это лисица, прочитаю вам эту басню «Это лисица и виноград». И проходили в школе, может быть, кто-то забыл. Но суть этой басни, она иллюстрирует, знаете, мою жизнь так долго. <клёх> И даже, наверное, будучи верующим человеком, я все равно была в роли лисицы так часто. А, он такой слог, знаете, не религиозный, не поэтический, ничего, если немножко такой светской поэзии чуть-чуть. «Голодная кума лиса залезла в сад». Голодная кума Алиса, мне так нравится, я думаю, вообще, я хотела же быть розой. Я была очень голодна. Залезла в сад, в нем винограду кисти рделись, у кумушки глаза и зубы разгорелись, и, и кисти сочные, как яхонты, горят. Лишь то, беда, висят они высоко. Это не просто так. От Коли, как она к ним не зайдет, Хоть видит око, да зуб не имет. Пробившись по опусту час целый, Пошла и говорит с досадою, Ну что ж, на взгляд-то он хорош, Да зелен, ягодки нет зрелой, Тот час оскомину набьешь. Знаете, я прочитала, когда вспомнила об этом, И думаю, это я точно, сто процентов. Но знаете, возможно, возможно, Каждый из нас в чем-то мы можем переживать. Вот то, что переживала лисица. Когда твои глаза начинают видеть то, что тебе принадлежит, и то, что твое, о том, что ты хотел, о том, что ты желал. Знаете почему? Потому что внутри это твое призвание. Потому что внутри это тебе принадлежит. Ты просто не представляешь путь, как ты можешь забраться так высоко, чтобы получить желаемое. Потому что это высоко. И знаете, что проще сказать? Проще сказать, да я вообще не люблю эти розы. Это вообще, да, это цветок, у него шипы, он такой-сякой, он умирает, он еще, придумай все, что угодно, придумать любые оправдания, но отстраниться от того, что внутри Богом тебя заложено, потому что оно высоко, потому что оно прекрасно, потому что для этого нужно что-то сделать, чтобы приблизиться, а ты не представляешь, как, каким образом. И... Когда приехала Синди, я все равно, знаете, у меня такая внутренняя это идет все время, какой-то разговор, но когда приехала Синди, и она высвободила пророчество ко мне, и я не против, я немножко зачитаю из этого пророчества, я потом взяла видеозаписи, я переписала каждое слово, и я читала, и читала, и читала, и читала, и думала, Бог, Господь. Я должна что-то понять, я должна двинуться, я не хочу больше быть лисицей, я просто не хочу, знаете, как будто все, я, я сейчас вот здесь, это лисица, и я смотрю на этот виноград и говорю, нет, он, он не зеленый, он вкусный, хороший и сладкий, и он висит очень высоко, но я буду карабкаться, я не знаю, как пока еще, что я буду делать, может быть, он мне в рот упадет, или я лестницу увижу, или я подпрыгну высоко, или я стану птицей и полечу к нему. И я не знаю, но я просто хочу этот виноград, и он мой. И знаете, Синди пророчествовал, розы для тебя будут очень важны. Они прекрасны. Они представляют то, кем ты являешься. Сначала ты решила, я буду пророчествовать и буду как бутон. Но теперь я вижу, как ты открываешься больше. И жажда растет больше и больше. «Дочь, я призвал тебя пророчествовать, ангелы здесь, и Господь говорит, ты будешь измененной женщиной, Отец во имя Иисуса. Я благодарю за это помазание, пророчествовать, говорить к народам. Дочь, ты возрастишь армию женщин, пророчеств, женщины, которые будут пророчествовать, они будут диворами, будут филицами, они будут двигаться в чудесах, и я возвращу тебя, чтобы ты взращивал армию лидеров». И она передала мне мантию, и вы знаете, я читала, читала и за раз, думаю, Бог, ну зачем эти розы, почему? Она даже мантию подарила с розами. И вдруг пришла такая мысль, и я просто чего-то не вижу. Бог все приготовил, Он все устроил. Даже если я нахожусь в ситуации, которая мне кажется безвыходной, я просто не знаю, куда двигаться, у меня есть э, желание, у меня есть, знаете, э, пророческое слово на будущее, я понимаю, э, где я сейчас, я понимаю, где я должна быть впереди, И я просто не знаю пути, я не знаю, как мне туда прийти, я не знаю, какие шаги сделать, я не знаю… Вы знаете, вот середина самая важная, куда мне сейчас надо двигаться, куда мне ставить ногу. А для меня просто, знаете, черное пятно. И что мне делать в этом? У меня есть выбор, как всегда, стать лисицей с виноградом и просто сидеть, и никуда не двигаться, и ждать, пока там что-нибудь еще произойдет. Но однажды... Я пообещала Богу, что я все равно буду двигаться, и не, просто уже не… Бог мне сказал, что я высылаю тебя, и ты тут же прям должна мне сейчас пообещать, что ты никогда не остановишься просто будешь двигаться, даже если ты не будешь понимать, куда двигаться и как, и зачем, ты просто будешь переставлять ноги и двигаться. И я пообещала Богу тогда, что я буду продолжать, даже если непонятно. И вы знаете, я поняла, что очень часто в жизни… Очень многие из нас, мы имеем понимание о той ситуации, в которой я сейчас нахожусь, что со мной. И очень часто та ситуация, в которой я сейчас, она меня не радует. То есть, видимо, может быть что-то, что должно быть изменено. Видимо, что-то, что неправильно в жизни, что не божье в жизни, что это не богом насажено, какой-то враг, или я действую неправильно, еще что-то. И у меня есть пророческое слово, или картинка, данная мне кем-то, или рожденная из моего духа, это не важно. Но вот тот путь конечный, знаете, тот виноград. И я понимаю, что он мой. И нет понимания вообще, что, ну, что происходит. Но м -м, хочу, чтобы мы открыли с вами одно местописание. Это четвертое царство, шестая глава. И с 6 стиха, ой, нет, нет, с 8 стиха, простите, 8 стих, здесь рассказывается история Израиля, когда Сирия воевала с Израилем, и царь Сирии воевал с Израилем, посоветовавшись со слугами, он сказал, я расположу лагерь там-то и там-то, ну, какая-то военная стратегия. И далее рассказывается о том, что Божий человек Елисей, он в духе получал все знаете, военные вот стратегические планы врага переносил, передавал это царю Израилева, и они могли выигрывать, они имели стратегическое преимущество, они знали все планы перемещения врага. А, и тогда царь Сирии, в 11 стихе написано, что он даже встревожился, и он как будто заподозрил, что у них какие-то, а, как это называется, ну, да, доносчики, да-да-да, а, вот, а, он весьма, вста, да, что кто-то из приближенных людей, они его обманывают, но люди сказали ему, нет, все, все нормально, все наши э, здесь верны тебе, но там есть пророк Божий, все, что мы здесь запланируем, он тут же знает и все передает царю, и, соответственно, царь сказал, ну-ка, ну, знайте мне, где он живет, мы пойдем его просто и ликвидируем, и решим так проблему. Все просто и понятно. Так они и решили. И 14 стих. Он послал царь сирийский туда лошадей, колесниц и большое войско. Они пришли ночью, окружили город. Четко, ясно, стратегически, понятно, знаете, как действует враг. И знаете, как будто окружили город и такой безвыходной ситуации. Большое войско пришли, ночью окружили, и выхода нет. И когда рано утром слуга Божьего человека поднялся, вышел, город был окружен войском с конями и колесницами. То есть вот слуга встает, открывает свои глаза и смотрит. Выхода нет, вообще ситуация ужасная, кругом враг и все плохо. И знаете, самое главное, он кругом вот так вокруг, была бы хоть какая-то лазейка. Но везде, куда бы он, любой путь, который бы этот человек мог бы себе придумать или вот посмотреть, в любой, в любой части этой стены, в любой части вот этого выхода был враг. То есть выход закрыт. И «Ах, господин мой, слуга сказал, что же нам делать?» Спросил слуга. Ну, правда. Такой хороший вопрос, а что же делать? И знаете, такой вопрос так часто у нас возникает. И часто мы, видя вот эту ситуацию в своей жизни, например, я болен, и у меня болит, и реально я э, чувствую эту боль, я вижу вот этих врагов, или у меня финансовый, в любой сфере, в любом, или у меня душевные какие-то проблемы, какая бы проблема ни была, какая бы ситуация ни была, ты открываешь глаза вдруг однажды в своей жизни, и ты понимаешь, что вот ты кругом вот так повернулся везде, и там везде враг, безвыходно. И что ты начинаешь говорить? Ты приходишь к Богу и говоришь, «Господь, скажи, что мне сделать». Правда? Это так логично, это так правильно, это, кажется, так понятно. Но пророк, он не задавал таких вопросов. Он вообще вел себя по-другому. 16 стих. «Не бойся», — ответил пророк, «тех, кто с нами». Больше тех, кто с ними. В смысле? О чем он говорит? Вот знаете, если мы смотрим своими физическими глазами, если мы смотрим на то, что видимо, на то, что вот открыто тебе, ты смотришь, тогда кажется, слова эти безумные. В смысле, кого? Нас. Вот я здесь слуга, еще, еще там какой-то народ в городе, у нас нет армии, а там большое войско, оно пришло, кругом стало. То есть представляете, как царь подготовился, потому что он знал, что убив человека, он может выиграть войну одного. И на всякий случай это был беспроигрышный вариант. Потому что одного пророка, не воина, но можно убить и небольшим отрядом. Но он решил подстраховаться и послал большое войско, чтобы не было вообще промаха. То знаете, враг, то есть если там, не знаю, финансовую проблему, то тогда в ноль или там в минус. Если болезнь такая, что врачи разводят руками и говорят, ну, я... надейтесь на чудо. То есть, знаете, вот иногда такие бывают ситуации. Если ты там поругался, то так, что все, человек вообще просто обрубил концы и не хочет с тобой больше иметь никаких отношений. И вот пророк из этой ситуации, он говорит, не бойся, потому что тех, кто с нами, больше того, то с ним. Почему он мог так сказать? Почему он не выпиял к Богу и не спрашивал Бог, что делать? Почему пророк не спрашивал у Бога ничего? Я, я тоже спрашиваю у Господа, думаю, Господь, а почему ты часто не отвечаешь мне, не отвечаешь людям? Господь мне говорит, потому что вы задаете вопросы, на которые вам не нужно знать ответ, вы не хотите. Ну, то есть он вам не нужен. Даже если я дам ответ на этот вопрос, он вам не пригодится, потому что вам нужно задавать другие вопросы вообще совершенно. Вы не об этом спрашиваете. И здесь, знаете, им не нужно было э, знать, что делать. Что делает пророк? <как> Простите. Елисей помолился, «Господи, открой его глаза, чтобы он мог видеть». «Господь открыл слуге глаза, и он посмотрел и увидел, что вокруг Елисея по всей горе были огненные кони и колесницы». Пророку не нужно было знать, что делать, потому что он мог видеть, он что-то увидел, что-то Божье, знаете, что-то сокрытое, он что-то увидел, и из этого родилась стратегия, из этого родилось понимание, как двигаться и что делать». И знаете, у Елисея вообще родилась идея, что он может сделать. Когда он увидел воинство небесное, когда он увидел все эти вот, знаете, огненные колесницы, он оценил силу, которая с ним, и силу, которая пришла против него. Знаете, что он тогда сделал? Он пожалел своих врагов. Он на самом деле реальных пожалел. Дальше история развивалась таким образом. Если вы помните эту историю, читали в Библии. Если нет, прочитайте. Это интересная, потрясающая история, а вообще о пророке, о его сердце. Пришли враги с целью его убить. Он посмотрел, и вдруг ему жалко стало их. И он сказал, Господь, давай так, ты сейчас их поразишь слепотой, то есть они вообще слепые, а я приду к нему, скажу, ребята, вы кого ищете? А, его, давайте-ка я вас сейчас поведу. Привел свой город, там в Самарию, и прям внутрь стен, и потом сказал, Господь, а теперь открывай глаза. Они открыли, и все. И они тут среди врагов, и царь даже спросил, отец мой, что мне тут, поубивать их? Он говорит, не, не, не надо убивать. Давай их накормим, мы домой отпустим. Ребята, не виноваты. Отпустим их домой, идите с миром, Бог вас любит, все хорошо. Знаете, просто как, что? Мне кажется, если бы слуга... Но если бы слуге на вопрос, что делать, Бог ответил, накормить этих людей и отпустить домой, наверное, для слуги Божий ответ не имел бы никакого смысла. В смысле они пришли нас убить с ружьями тут, каким образом я их буду кормить? И успею ли я их накормить, они меня убьют через пять минут нашего знакомства. И что, понимаете, о чем я говорю? Когда ты не видишь, что происходит в духовном мире, когда ты не понимаешь этого, очень часто какие-то странные, ну, странные Божьи ответы, они как будто неприменимы для тебя. Но здесь произошло именно так. Когда ты увидел, когда Бог открыл глаза, тогда стал понятен весь замысел, тогда стала понятна стратегия, как достичь и добраться туда. И а, знаете, я стала молиться в это время о том, Думаю, Господь, я должна раз и навсегда решить э -э, с этими розами. <laughs> да, хорошо, я сейчас скажу, я люблю эти розы, все. Но я даже смотреть на их лепестки шелковые не хочу, <laughs> потому что моя среда обитания, она другая. И если я, знаете, когда я живу в жизни, я очень часто э -э, попадаю в пустыню, в своей жизни или знаете я специально прихожу в пустыню какого-то другого человека и раньше меня так это пугало понятно говорю нет о чем не совсем понятно да Иногда я испытываю какие-то трудности, переживания в своей жизни, но иногда я сознательно прихожу, ну, стараюсь помочь кому-то и прихожу в его ситуацию, а там тоже пустыня, а там тоже, знаете, война и какая-то беда, и я не представляла, как я могу там быть вот этой холеной розой чайной, знаете, стоять. Вообще этот образ не вязался. И я стала искать, думаю, Господь, хорошо, я провозглашаю, я роза, но ты должен показать мне, какая я роза. Какая я роза. И я стала набирать просто разные розы, ну, название роз, картинки смотреть. И я смотрела свои лепестки, и я не себя не узнавала. Не узнавала, не узнала этот Бог, я хочу узнать, какая я роза. И вдруг однажды название выпрыгнул. Роза Иерусалимская. Я думаю, ох, есть такая роза. Думаю, я, 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 роза Иерусалимская. Я такая, я хочу. Я вообще она, я не видела ее, я не представляла, что это за роза. Но она есть. И я нашла видео про эту розу. И сейчас я попрошу включить, да, вот это пустыня, пустыня кстати, да, в которой вот эта роза растет. Она такая. Давайте посмотрим сейчас видео о <свист> Иерусалимской розе. Я думаю, все в порядке у нас будет с этим. И пока, <свист> пока нам ставят видео, я немножко... Почитаю про вот эту пустыню. Это сейчас в пустынях никто не живет. Жарко, пыльно днем и холодно ночью. Вы, когда будете готовы, можете видео запускать. А раньше почти вся территория современного Израиля и вокруг была сплошной пустыней из песка. И... As call on your name, as a call on your name, as a call on your name, oh Lord, as a call on Знаете, я поняла, что, возможно мы, а, возможно, мы такие розы. Я, знаете, подумала даже, возможно, мы разные розы. Возможно, когда-то в какой-то сезон, где все идеальные условия, возможно, мы выглядим как чайные розы, прекрасные, просто от которых хочется благоговеть. Но в какие-то сезоны... Тебе не нужно провозглашать себя колючкой. Тебе не нужно отказываться. Тебе не нужно, смотря на состояние, смотря на то, что происходит сейчас, говорить, что ты мертвый, и ничего невозможно. Просто вспомните, как вот эта роза иерусалимская оторвалась и была движима этим ветром. Знаете, куда двигал ветер ее? К воде, там, где она сможет ожить, там, где она сможет принести плод. Потому что это твое призвание, потому что это мое призвание, потому что это призвание этой церкви приносить плод на этой земле. Потому что Бог дает дождь сейчас. И даже если вы чувствуете себя такими сухими, безжизненными, в какой-то сфере вашей жизни или вообще во всей жизни, знаете, вы думаете, что если сейчас бы Иисус пришел, он бы вот как в той притче про сухое дерево, Сказал, секира уже лежит при корне дерева, я срублю и брошу в огонь. Все, на что я гожусь, это просто, чтобы меня выбросили в огонь. Но я хочу сказать, нет, потому что ты не просто сучок, потому что ты не просто какая-то колючка непонятная, потому что ты роза иерусалимская. Внутри тебя жизнь, тебя невозможно убить. Внутри тебя Бог поместил столько жизни. И этого никто не видит. Знаете, вот можно вот эту черную картинку вернуть? Вот черную розу, которая вот. Вы можете сказать, что в ней есть жизнь? Нет, это не видно вооруженным глазом. Знаете, надо или верить, или знать о том, что в ней есть жизнь, чтобы это произошло. А, уважаемые прославляющие, приходите, будем славить Бога. И давайте мы встанем, давайте мы будем молиться. И сегодня я хочу, знаете, донести и сказать вам, что вы роза Иерусалимская. Это ваша судьба. Ты говоришь, но в каком направлении мне катиться? Где эта вода? Как мне достичь этой воды? А я вам говорю, что Бог, Он ваш ветер. Иногда на вопрос, Господи, что мне делать? Бог не откроет тебе ответ, потому что Он хочет открыть твои глаза. Возможно, ты, как Елисей, придумаешь хороший выход. Возможно, как Моисей, ты будешь молиться за народ, а не просто сведешь огонь с неба, чтобы попалить. Потому что пророк с открытыми глазами, человек с открытыми глазами, он мыслит по-другому. Он как будто знает, что делать. Он как будто видит Бога творящим, он как будто понимает, а что Бог сотворил. Люди сотворили врагов и вокруг, а Бог сотворил, огненные колесницы пришли. И врагам плохо, врагов надо спасать. Ты роза Иерусалимская, пусть Бог откроет глаза. И ты увидишь эту зелень, несмотря на сухие листья. Ты увидишь эти потоки, которые ждут тебя. И ветер дух Святого, Он приведет тебя. Он будет катить тебя, тебе будет страшно, ты будешь не знать и не понимать, куда же я, а вдруг? А вдруг я не попаду на эти воды, а вдруг? Но ты в руках Божьих. И Он обещал, что никто тебя не похитит, никто. Никакой злой ветер Он не позволит, но Он приведет тебя к потокам. И там ты зазеленеешь, и там ты принесешь плод. Господь, мы молим Тебя. Мы молим Тебя за свои жизни, Господь. Мы молим Тебя друг за друга. За эту церковь, за этот город, за эту страну, за эту территорию, Господь. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что из этой пустыни Ты делаешь сад, Господь. За то, что многие из нас в какой-то сфере, мы как розы иерусалимские, но Ты ведешь нас к водам ты ведешь к нас водом тихим. Ты наш пастырь. Там, где мы можем распуститься, Господь. Там, где мы можем дать плод. Там, где мы можем умножиться, Господь. Ты ведешь нас, Бог. И мы принимаем, Господь. Мы принимаем твой путь. Мы принимаем твое направление, Господь. Мы принимаем в нашей жизни, Бог. Славим тебя, Господь. Славим тебя, Господь. Мы отдаем тебя в свои руки, Господь. Мы отдаем себя в твои руки, Бог. Чтобы ты вел нас туда, куда ты хочешь, Господь. Чтобы ты двигал нас, Господь. Чтобы ты передвигал нас. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Мы славим тебя, Господь. Аллилуйя. Аллилуйя. Ответ, моя Давайте будем благодарить Бога за Его силу ты, жизни. Ты, ты мой ответ, ты моя сила, ты моя скала, ты я пророчество шум дождя, что ты будешь слышать этот шум дождя. что время умножаться время приносить плоды сейчас не спрашиваю бога что делать но помолись этой молитвы бог открой мне глаза чтобы я увидел то где я нахожусь и многие вещи станут понятно ты сможешь сотворять вместе с богом свою жизнь ты сможешь сотворять с богом историю события ты увидишь Бога творящего и сможешь повторять за Ним. И это принесет силу. И это вызовет дождь на эту землю.